1: et nous sommes le 25 février, Midi d'Info c'est avec vous Shannon Marini bonjour Shannon Bonjour
0: David, bonjour à tous
1: Et le ciel est bien couvert hein, aujourd'hui et ça va durer toute la journée
0: Oui, des nuages mais un temps en sec Peut-être quelques gouttes à Saint-Paul-de-Fenouillet Mais la pluie va réellement tomber En tout cas on l'espère demain et mardi En attendant des températures de saison Pour cet après-midi, une dizaine de degrés en pleine 12 à Cerbère Et puis sur les pistes des angles On a 5 degrés au plus chaud
1: Bien sûr, on va revenir dans un instant sur la belle victoire de l'USAP. Mais d'abord, Shannon, une polémique avec l'arrivée du cirque de Venise à Perpignan. Une arrivée qui ne fait pas que des heureux.
0: Oui, depuis vendredi maintenant et jusqu'au 3 mars, le chapiteau est dressé sur le parking des parcs des expos avec ses 40 animaux, des tigres, des lamas, des zèbres. Les numéros avec des animaux sauvages seront interdits en 2028. À Montpellier, ou Carpentras par exemple, c'est déjà le cas, mais pas à Perpignan, Mélanie Juvet où le cirque de Venise a bien sa place malgré la fronde des militants de la cause animale. Devant la mairie de Perpignan, une poignée de militants du parti animaliste manifeste mégaphone à la main. Le cirque tiens des animaux sauvages
1: enfermés dans des cages alors monsieur Alliou est ce bien raisonnable.
0: Ce n'est pas le maire Louis Alliou qui vient à la rencontre d'Isabelle Ivoss, la référente du parti dans les Pyrénées-Orientales, mais Frédéric Guillaumont, élu en charge du domaine public et du commerce.
1: Je ne vois pas des animaux malheureux. C'est pas un... une
0: question de tort ou de raison, monsieur, c'est une oui. question de captivité. Est-ce
1: que même s'ils s'en occupent bien qu'ils les nourrissent Je, je n'ai jamais vu, contraire, je l'ai vu, j'y suis allé, ils sont soignés. La question n'est pas ils là. La question c'est, ils sont
0: dans une cage À moins de 2 km de là, près du chapiteau et de ses tigres Steve Landry, l'un des directeurs du cirque de Venise Répond à la polémique Perpignan fait vraiment partie des villes Qui nous accueillent dans de très très bonnes conditions Et avec une sympathie euh, Que certaines autres villes devraient prendre un petit peu exemple La plupart de ces personnes qui manifestent En disant que mes animaux sont malheureux chez moi hein, Ils sont contrôlés par euh, des visites inopinées De la DDPP qui est un organisme d'état Avant de s'abattre, on va dire, sur le cirque Qui est réellement encadré par notre pays il y aurait tellement d'autres choses à voir hein, sur l'abattage intensif par exemple qui est dramatique à mes yeux. Ce directeur demande à l'État un plan d'accompagnement pour la profession sans quoi il ne compte pas se séparer de ses animaux en 2028. Mélanie Juvet pour France Bleu Roussillon. Deuxième jour au salon de l'agriculture après une ouverture chaotique hier. Des images inédites de CRS en nombre. 800 membres de forces de l'ordre déployés en tout. Des affrontements ont éclaté avec les agriculteurs à l'arrivée du président Emmanuel Macron qui a été hué, sifflé dans les allées du salon. Le leader du parti Rassemblement National, Jordan Bardella, a lui entamé ce matin une visite de 48 heures. Pour lui, il faut, je cite, changer de logiciel au niveau européen. Pour défendre la feria de Serré, une pétition a récolté 1000 signatures en 24 heures seulement. Elle a été publiée vendredi après la démission du comité d'organisation en désaccord avec la mairie. La ville veut réduire le parcours de la feria et arrêter la Sono au Bodega après 23h. La pétition dénonce une feria au Rabais. Chaque année, elle accueille 50 000 personnes sur 3 jours. Un jeune de 38 ans gravement blessé ce matin vers 7h. Il a perdu seul le contrôle de sa voiture sur la route du Bacarès au niveau de l'échangeur pour Toreil. Sa voiture a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvée sur le toit. Il a dû être désincarcéré par les pompiers et hospitalisé dans un état grave à l'hôpital de Perpignan.
1: Midi 3 sur france Bleu les pêcheurs de loisirs dans le parc naturel marin du Golfe du Lyon ont maintenant besoin d'une autorisation.
0: Oui, un document téléchargeable sur l'application Catch Machine. Pour l'instant, il n'est pas question de sanctions si l'on n'a pas ce document, mais les services de Serge Payares, le président du conseil de gestion du parc, sensibilisent les pêcheurs. Et il y en a bien besoin, notamment au large de la côte sableuse de Lecate à Argelès. Écoutez Serge Payares.
1: Nous sommes quand même sur des espaces où on doit protéger la biodiversité, où on doit mesurer tous les usages et on doit accompagner, je dirais, les usagers à de meilleurs comportements. Nous avons fait une étude sur un an, simplement sur la côte sableuse, qu'il euh, y avait, par les pêcheurs plaisanciers, 17 tonnes de poissons prélevées. Et ce n'est que sur la côte sableuse. Donc, on peut imaginer ce qui se passe sur la côte rocheuse. Je pense qu'aujourd'hui, on doit connaître les stocks, c'est notre mission, et on doit les gérer au mieux. C'est un devoir citoyen qu'on doit avoir à l'intérieur de notre parc.
0: Et le parc naturel marin du Golfe du Lion estime le nombre de pêcheurs de loisirs à 10 000 pratiquants.
1: Pratiquement midi 5. Allez, on va faire plaisir maintenant. L'USAP a brillé hier à Imezirad.
0: Oui, l'USAP a renversé les doubles champions d'Europe. La Rochelle à domicile, 27 à 15, 3 essais inscrits à zéro. Et pour couronner le tout, les Catalans sont allés décrocher le bonus offensif. Sixième victoire de consécutive à domicile dans un stade Aimé-Giral à guichet fermé. Bref, un match une nouvelle fois très bien abouti, Cyril Manière.
1: La seule part du hasard qui a joué, c'est au lancer de la pièce dans le couloir des vestiaires. La Rochelle a décidé de commencer le match contre le vent et s'est retrouvé mené 20 à 0 au bout de 30 minutes. L'entraîneur David Marty. Ouais ouais, ces 20 points, ils font du bien. On a perdu le toss, on a démarré avec le vent. On n'a pas l'habitude, mais bon, ça, ça n'est pas trop mal sorti. Et je crois que le début de deuxième mi-temps, un peu compliqué, on a été sous pression. On s'est posé un peu trop de questions par rapport au vent. Est-ce qu'on devait tenir le ballon, sortir du camp au pied Ça nous a mis un peu, sous, même beaucoup sous pression. 20 à 0, 20 à 6 à la mi-temps, puis 20 à 15. Et mais Giral a tremblé, mais l'USAP a gardé ses nerfs. Un point fort, selon notre consultant, Charles Jelly. Ce qui est satisfaisant, c'est que l'équipe a pris de la maturité. Elle a géré le match comme il fallait, stratégiquement. On a mis à mal les Rochelais mais sur des actions, sur la construction de jeu. Quoi. Et c'est sur ça qu'on peut dire qu'on qu a progressé. Rentre maintenant dans le standard quand même du haut niveau. Et les équipes qui viennent ici, elles savent qu'elles affrontent une équipe qui, est, qui, sait, qui sait très bien jouer au rugby. Cette USAP est en progrès constant, bien loin de son visage du début de saison. Le troisième ligne, Patrick Sobella On montre du caractère, parce qu'on est une équipe... En une équipe mine de rien assez expérimentée, les matchs sous pression, on commence à savoir les jouer. Ouais c'est bien, franchement c'est bien, finir en plus avec le bonus à la fin, c'est un jackpot quoi. Et maintenant pour que le week-end soit parfait, Lussap et David Marty vont regarder les bleus et encourager Posolo Tulegui. Mais bien sûr, on va l'encourager, j'espère que ça va bien se passer.
0: Faux solo, tuis la guille, titulaire pour la première fois, on le rappelle, avec l'équipe de France. Merci Cyril Manière, France-Italie, donc troisième journée dans ce tournoi des six nations. Ce sera à 16h à vivre en direct sur France Bleu.